1: Du kan skicka in en ansökan på anything.se eller i appen och om Anything kan hjälpa dig så får du ett erbjudande via e-mail och du kan då jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet så betalar Anything av din gamla skuld och du betalar till Anything framöver. Och med koden SPÖK så får du första månaden räntefritt som ny kund du ansöker. Du ansöker alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything. Det är tisdag och det är dags för andra avsnittet under vår Halloweenvecka. Och det här avsnittet... vi ska ju prata om ett ämne som ni har tjatat på oss och prata om igen. Ja, oh, men exakt. Vi ska då prata med häxor och vi ska prata om magi. Och vi har ju gjort ett sånt här avsnitt innan och det här var avsnitt 17, häxkonst och mörk magi. Och ni som lyssnar har ju velat ha en uppföljning. Men alltså det här är ju ett sånt stort ämne så det är så svårt att få ihop något konkret av det. Men nu så. Vi ska som sagt i det här avsnittet prata med två stycken häxor, nämligen Ebba Bjällkholm och Agnes Grefberg-Braunerhelm som gör podcasten Hextimen. Precis, och Ebba har ju faktiskt varit med i vår YouTube-serie för mm-hmm. några år sedan och vi har ju spott oss hos henne några gånger. Hon spar ju i tarotkort och det är ett sjukt såväl det stämmer. Alltså hon är så himla duktig. Ja men verkligen. Så som sagt i det här avsnittet så får vi lära oss mer om häxor, vi ska prata om kristaller och så får vi lära oss om några spells. Ett helt klockrent avsnitt att ha den här veckan då häxornas nyår ju är just på Halloween. Verkligen, alltså det här ska bli så spännande. Jag heter Jenny och jag heter Alin. och det här är spöktimmans Halloween-special. Välkomna Agnes och Ebba från Häxtimman. Tack så mycket.
2: Så himla kul att vara här. Ja, Ja, verkligen. I en av våra favoritpoddar. Ja, men gud roligt.
1: Berätta lite om, om er.
2: Ja, alltså vi är ju häxor. Jag är taråläsare. Och vi är ju väldigt intresserade av astrologi. Och håller liksom på... Att utbilda oss inom astrologi och så.
0: Men Ebba bara på med tarot. Vad gör du? Alltså det är det som är lite grejen med vår podd också. Det är att jag är newbie. Mm. Alltså jag är en ny häxa. Och Ebba är en liksom gamm- gammal rötta häxa. En häxa kanske man ska säga. Och du har ju en häxa i typ 20 år. eller? 30 år typ. 30 år mm. det var jag har tolv ungefär. Uh, uh. Så att... Um, I vår podd så är det mycket att jag är nyfiken och ställer lite dumma frågor ibland. Men också på min fritid så utövar jag magi och lär mig om tarot och så. Så att man kan följa lite egentligen min utveckling i, i podden. Faktiskt.
1: Men gud vad kul, så det är mm. lite läraren och The Apprentice. Ja, lite så <laughs> faktiskt.
0: Ja, typ. typ. mm. äh, och jag har en bakgrund också som journalist. Så för mig faller det väldigt naturligt att typ, ställa lite dumma frågor och vara frågvis.
1: Men gud vad bra, då får vi, mm. vi agera den rollen eh, i det här avsnittet. Mm. Precis.
2: Så roligt. Verkligen, men vadå, hur vet man att man är häxa då? Det är någonting man väljer egentligen. Mm-hmm. Så att det är ju att man väljer att följa ett sätt att tänka eller ett, en tro helt enkelt. Om man vill ta reda på om man är häxa. Då kanske man har en dragning till det okulta till exempel. Eller man känner en dragning till magi eller så. Och eh, så är mitt råd att man försöker utforska det lite. Liksom läsa på. Och tycker man att så här, men det här känns rätt för mig. Det är rätt sätt att tänka och sådär. Så... Där, så Gör man en egen liten så här initieringsritual för sig själv. Där man väljer att, att gå den här vägen kan man säga. Mm. Så vem
1: som helst kan bli
2: häxa?
0: Ja, ja. absolut. Det handlar ju mycket om att liksom få kontakt med sin intuition. Söka sig mot den, det andliga och spirituella. Den... Världen som har varit väldigt viktig för mänskligheten eh, länge men kanske inte är lika liksom, del av folks vardag längre men det finns ju någonting inom en som känner av att det liksom inte bara är det vi ser som existerar utan det finns andra saker också och att ja, man dras mot att utforska sin intuition och utöva ritualer och liksom utveckla sig själv kan man säga lite grann genom det
2: och sen handlar faktiskt häxkonst också om att lite ta makten över sin andlighet, över sitt liv och sådär. Alltså att man anser att man faktiskt kan påverka energier runt om en och så. Mycket som är grunden i häxkonst är ju att vi lever i, alltså vi vill ha en balans mellan olika energier. Och det brukar man kalla för maskulina och feminina energier. Och att de behöver vara i balans för att världen ska vara i balans. Och just nu när man tittar på vår värld så är den i helt obalans. Vi har mest män som styr världen, vi har liksom maskulina ideal som styr världen. Och inom häxkonst så ser man, där har man liksom inte bara en så här manlig gud utan man har en feminin kraft och en maskulin kraft och de behöver vara i balans för att jorden ska vara i balans, eller universum ska vara i balans.
0: Men Ebba har jag vetat länge att hon är häxa. Vad var det som fick dig att ta steget nu? Um, det var faktiskt... Ja, men det var Ebba. <laughs> <laughs> Nej, men vi har, ju, vi, vi har ju utfört ritualer och sånt ihop. Alltså varje Samhain till exempel som är häxornas nyår år, som är på Halloween. Så har vi sett så utfört ritualer och vi har... Gjort tarot ihop och så. Så att jag har alltid varit väldigt nyfiken på det där. Vi började
2: ju faktiskt för tio år sedan då. När vi hade en samhang, middag med en ritual. Då vi var kanske, kanske var sex stycken. Det var väl då vi började. Så att det har ju pågått ett tag. Men sen nu har det blivit mer intensiv ja, för det, man ska säga. Mm.
1: Men det här med nyår på Halloween är ju klockrent, om man kollar på mm. det här sens. Kan ni inte berätta mer
2: om det? Vad, vad utför man för ritual då? Vad gör man? Alltså Samhain är ju... Man tänker Halloween och allhelgorna, så är Samhain egentligen det som det var lite från början, alltså för länge sedan när, innan typ kristendomen och sådär kom. För att många av våra traditioner som vi har nu, alltså jul, påsk, allting är ju gamla så här, hedniska traditioner som man har så här, lagt på ett kristet eh, filter på. Så att Samhain var då från början Halloween kan man säga. Dels är det under den tiden på året då så här, slöjan mellan vår värld och andevärlden är som tunnast. Så att det är den tiden det är allra bäst att lägga tarotkort, ta kontakt med andar och sådär. Och det man gör på samhället är dels att man hedrar de som har gått bort. Så det är mycket det här som vi gör på all helgona. Liksom tända ljus för de döda. Man kan ställa ljus i fönstret för att det sägs att man då lyser upp vägen för själar som ska över till andra sidan och sådär. Så det är ju en lite så här spökig tradition. Och sen så är det mycket det här att så här fira med pumpor och det som vi känner igen från Halloween. Men sen finns det då det här andra elementet av att Samhain är anses vara nyåret för häxor och så utför man ofta olika ritualer för att liksom stänga året som har gått och Titta på året, vad har varit bra, vad har varit dåligt, vilken energi vill man få bort ur sitt liv och vilken energi vill man ha mer av framåt för det nya året. Så det vi brukar göra är ju att ses några stycken, det ska ju vara gärna vänner som man tycker om eller människor man tycker om och... Och sitta och prata om vad jobbigt det här året. Vad var bra det här året. Vad vill vi liksom lämna bakom sig. Och det är väldigt kraftigt att göra det tillsammans med andra människor. Så kan man till exempel skriva ner det man vill ska försvinna ur ens liv. Och kanske bränna upp de lapparna. Och liksom se det då symboliskt att det går upp i rök och så. Sen så... Pratar man om vad vad vill man ha mer av och gör någon liten ritual för det. Och det kan man göra med till exempel någon kristall som man tar med sig sen. Eller att man skriver ner det på en lapp som man gör något annat med som känns mer bevarande. Och sen är ett viktigt element också att man kanske pratar om de som har gått bort. Eller de man saknar som finns på andra sidan och sådär. Och så kan man lägga tarotkort eller om man vill göra någon ritual där man kontaktar andra sidan på något sätt. Mm.
1: För att då de här ritualerna funkar som bäst mm. under
0: den här perioden.
2: Mm. Mm. Det var intressant.
1: Mm. Slöjan
0: är som tunnast mellan andevärlden mm. och mm. vår värld. Och om man tänker så här, ja ah, men vintern, varför börjar det ett nytt år då när, när liksom den börjar? För det är ju så här, vadå? Det är väl typ, allting dör ju. Men det är ju en förutsättning för liv. Så under, när marken blir kall, det är då fröna kan liksom göra sig redo för att sen så här komma upp igen. På nytt så att det är ju, man avslutar liksom med skörden och sen så gör man sig redo din tid för reflektion och liksom vara nära, visa den nära och kära och så. Så att det är, det är därför vi ser det som ett början på någonting nytt.
1: Men för det brukar vi också säga med podden och vårt företagsår. Vi har alltid konferenser i slutet av sommaren. Precis innan hösten. För att det är så men nu är sommars slut och nu börjar det bli kallare. Och att det känns mer som ett naturligt avslut på året. Jag har ju aldrig sett nyår, alltså vårt kulturella nyår, som det som är början på ett nytt år. Utan mm. jag har alltid sett efter sommaren så som det är i skolan egentligen. Ja, Exakt. verkligen.
0: Man känner ju, efter sommaren så känner man ju sig som att nu börjar ett nytt kapitel. Exakt. Nu är jag en ny person mm. någonstans. Ja. För man måste helt plötsligt Ja, men jag vet inte, klä på sig och vara inomhus. Och man kan inte bara ha, liksom, ha kul hela tiden. Ja, men, men det
2: är också ett viktigt element i häxtro. Om vi i liksom, kristendom och sådär, ser människan som det gudomliga på något sätt så är det inom häxtkonst ser man naturen mycket som det gudomliga. Så att vi följer naturens cykler- och vi använder ju naturens resurser i magi. Alltså naturen anses vara magisk. Växter innehåller botemedel mot sjukdomar och magiska egenskaper som man då kan använda. Så det är en viktig
0: ja, beståndsdel. Ja det är ju en cykel. Vi lever på naturen och de lever på oss. Och det är ju en konstant cykel. Och häxeri hex- hör ju också väldigt ihop med, mycket ihop med... Kvinnan kan man säga. Vårt liv utgår ganska mycket efter cykler. Vi får mens varje månad när vi är i den åldern. Och det följer nästan i stort sett månen från fullmåne till nymåne. Det är också en cykel. Och vi, vad ska man säga, vi följer väldigt starkt månen också. I hur den går till fullmåne till nymåne varje månad. För månen är ju liksom, den skapar ju ebb och flod alltså den drar i världshaven så det är klart att den drar i oss den får jorden att snurra så att så här, det finns en väldigt stark kraft i allting runt omkring som man vill få syn på och försöka få in i, i sitt eget alltså sin ande eller sig själv det tycker jag är väldigt eh, fantastiskt just med att vara häxa, att man börjar få syn på sin omgivning mer och man förstår att Att det finns växtandar, och man ser man ser på sin omgivning på ett mycket mer intensivt och andligt sätt. Mm. Så intressant. Vad ja, fint! Ja, jättefint. Mm. Jag
1: skulle gärna vilja gå tillbaka till det här som ni pratade om, att det var väldigt feminint. Och, mm. och så. Det känns nästan, nu vill jag inte lägga ord i munnen, men att det nästan känns som en lite så feministisk rörelse, det här med att vara mm. häxa. Och det är det som är så intressant, för att häxor blev ju brända på bål mm. för Och att det känns som att ordet häxa i alla fall... För mig så känns en häxa som någon som så här, kokar i kiklar och, och så. Och att det nästan har fått en lite negativ klang. Mm. Men när ni pratar om det så blir det nästan så här... Gud, det är ju exakt så här som jag och Jenny brukar prata om. Mm. Yeah. För att jag skulle inte säga att jag är kristen överhuvudtaget. Jag tror inte på någon religion så. Men jag är inte attist heller. Utan jag tänker att ja, med universum och att allting med naturen och exakt det som ni pratar om... Mm. Och då blir det lite så, fan är inte det här lite som en feministisk rörelse som jag i alla fall känner igen mig mycket i. Och jag tror att du också mm. känner igen det, Jenny. Mm. Och jag vet nog många som hade kunnat nappa på, på det här. Och varför inte detta större?
2: Mm. Alltså grejen är att det har börjat komma och i USA nu så pågår ju väldigt mycket häxerörelser för alltså, aborträtt. Det var jättemånga häxor som gjorde ritualer mot Trump när han kom till makten. Bland annat Lana Del Rey var med där Hon är ju
0: häxa. Hon är det? Åh
2: vad roligt.
0: Stevie Nix. Ja. Uh,
2: så att det, det börjar liksom bli mer och mer och jag tror att, alltså ordet häxa, en del tycker att man inte ska använda det för att det liksom är som ett kränkande ord som män har satt men att säga att man är häxa är en liksom provokation. Och det är ett, en slags motståndsrörelse har alltid varit, om man tänker sig vad en häxa är eller liksom arketypen för en häxa så är det en kvinna som vägrar att anpassa sig efter liksom rådande ideal och vad männen säger är bra och så. Så att när man säger att jag är häxa så finns det liksom en kraft i det också att man väljer att ställa sig lite utanför vad samhället anser att vi bör vara och hur vi bör se ut, eller vad vi bör tycka och tänka och sådär.
0: Uh, Om man tänker också på när, alltså, häxmorden som var mm. på typ 1600 talet var den väl som mest. Det var kyrkan då på den tiden, den kristna kyrkan, som, som förföljde det man de såg vara häxor. Och då tänker man så här: uh, men det som är, uh, är att vara häxa, det utmanar ju då hela det kristna systemet mm. som är hierarkiskt. Det är bara män som har tillgång till den andliga världen. Bara vissa utvalda män. Och vi har bara ett liv. Och det ska vi så här Leva enligt kristendomen. Och inte synda då. Och hela tiden gå och be om syndernas förlåtelse. Och inte göra vissa. Ja, men man får inte bete sig på ett visst sätt då. Speciellt som kvinna. Eh, och sen så. Och då, det avgör då om man hamnar i helvetet eller himlen. Medan. Exor är så det andliga är överallt, alla har tillgång till det, vi lever i cykler precis som kvinnan lever i cykler kan man säga i sin kropp och eh, det utmanar ju då hela, hela grunden för kristendomen så oh. det är klart att mm. häxorna var jättefarliga för dem. Mm.
1: Mm. Nu ska jag säga något jättekontroversiellt men handlar inte det lite om kontroll också. Jo, ja, att det kristendomen är det. vill utöva mycket kontroll mm. och att om du om alla har tillgång till sin magi så kan ju alla ta kontroll över sitt eget liv. Ja, jag visst. Det är och det. att det är lite så som man har sagt med feminism också. Att mm. eh, ja, men kvinnor ska bli liksom nedtryckta och feminist. var är också ett sånt skällsord Och mm. det är en jävla feminist. Hur ofta får inte vi höra det? Liksom? Mm. Du gör du när vi pratar om kvinnors rättigheter och bara vill att världen ska bli en bra plats för alla människor. bara. Punkt. Men det får ju vi höra som ett skällsord Att jävla feminist Och det känns som att det också är så här Jävla häxa eller mm. jävla bitch Och det tycker jag just bitch Och feminist och häxa Tycker jag är så starka ord Jag vill ju reclaima ordet bitch mm. Mm. För att jag tycker att en bitch är någon Som vet vad hon vill Hon har starka åsikter Hon vägrar att bya sig för någon annan och det är ett skällsord som jag tycker många män har satt på kvinnor för att trycka ner. Medan en man som vet vad han vill, som är rak och ärlig och som inte byr sig för någon annan. Han är bara rak och ärlig. Mm, ja, precis.
2: Precis.
0: Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: Men, nu så är det ju ändå Halloween, och det är ju någonting som många förknippar med läskigheter. Så jag tycker att vi ska prata lite om svart
2: magi. Hur ser ni på det? Alltså jag brukar säga att jag ser all magi lite som så här grå. Alltså mm. att det finns mellanting. Jag skulle aldrig utföra magi som jag trodde kunde skada någon eller sådär. Alltså att du skulle aldrig liksom önska någon att den ska skada sig eller att två personer ska göra slut eller alltså sådana där saker. En formel ja. som jag kan använda ibland är sådana här det kallas för binding spells som man känner igen från mycket så här filmer och så. Eh, där man till exempel, alltså det man gör är att man liksom binder någons energi mot, no, mot en själv eller mot att skada någon annan. Alltså om man anser att någon skadar en så kan man binda den energi från att göra det liksom. och det är ju... En typ av kontrollerande magi. Så att det är ju egentligen inte liksom vit magi. Men där tycker jag att det finns, kan finnas skäl att göra det.
0: Men ska vi berätta den här biding man kan göra?
2: Mm. Ja, gör ja det. Alltså det finns ju en väldigt enkel som alla kan göra. Man, inte, man behöver inte ha några förkunskaper
0: alls. Och man kan, förlåt, jag kan bara, men man kan säga att det kanske är en person... En chef som tärrar en. Det kanske är ja. sån, Och det bara handlar om energin man får ifrån någon. Som, ska, alltså som man mår dåligt av. Liksom.
2: Ja. För då kan man göra. Just om man vill så här lugna ner den energin. Eller se till. Om man känner att. Som du säger. Att någon på jobbet kanske är på en. Eller så. Om man vill få lite space ett tag. Då kan man. Skriva den här personens namn på en papperslapp och så lägger man det i en plastpåse, häller på vatten- så det täcker lappen och lägger in i frysen så att det fryser sig. Då liksom fryser man den här energin. Aha. men Och den här tycker jag är jättebra. Alltså just Väldigt effektiv. Ja. ja, men den kommer... Jag kom... hela frysen för man namn. Ja, <laughs> ja. Men grejen är att den formen kommer från en bok som verkligen är svart
0: magi. Så det är ju liksom... Ja. Mm. Men, ja, men det är liksom intentionen man har själv med det uh, som, som styr lite grann. Om man vill vara elak så kanske det blir svart magi då. Men om man bara vill uh, lugna ner någon energi som inte är bra för världen och en själv så kanske uh, då får man se på det som kanske någonting mitt emellan. Men
1: tvärtom då? Om, om, um, har ni någon, någon
2: positiv spel Eller någonting Lads-spel. som man kan göra? Oh. Uh. Ja, alltså jag tänker önskespell. Då använder man eld- elementet Det är en viljestyrka. Då ska man komma ihåg en sak att har man noll förkunskaper och ens viljestyrka kanske är en väldigt o- liksom obalans. Då kanske inte den den här formen blir lika effektiv den, f- den fryspällen vi gick igenom tycker jag funkar lite oavsett vad man själv har för energi men den här krävs lite mer av en men då kan man använda lagerblad som är väldigt magisk växt och ganska lätt att få tag på alltså torkade lagerblad det är också en växt som tillhör eldelementet liksom. och eh, då kan man man tar ett lagerblad torkat Skriver ner en önskan till exempel som man har. Det här kan man göra under samhang. En önskan för det nya året. Eller då en kärleksönskan om det är det man har. Och så eldar man faktiskt upp det här lagerbladet. Och medan det brinner så försöker man liksom visualisera lite sin intention. Att det här ska hända och komma till en.
1: Mm-hmm. Så
2: om man är kär i någon till exempel. Mm. Och skriver
1: ner den personens namn. Eller skriver jag vill bli ihop med den här personen. Precis. Så kan man skriva det på ett lagerblad.
2: Under Halloween. Mm. Och sen så eldar man upp. Gud vad Hoppas att det är någon som testar detta. Mm. Ja. Det finns en till rolig som jag tror är väldigt användbar för många. Det är om man till exempel ligger och väntar på att någon ska höra av sig. Ni vet det är ett vanligt problem. Mm, <laughs> ja. Då kan man faktiskt också använda lagerblad. Så man tar ett lagerblad. Skriver ner den här personens namn på lagerbladet. Håller det, visualiserar... Alltså visualiserar att man ser det i sitt inre öga. Att den här personen hör av sig liksom. Man ser ett meddelande på sin telefon eller så. Och sen så lägger man lagerbladet vid sin telefon tills personen hör av sig. Då kan man till exempel lägga det i skalet eller någonting. Alltså telefonskalet. Mm-hmm. Då, ja, så det är en liten sån telefonspel. Och sådana spälls kallas faktiskt för så här emergency spells. Det är liksom när man bara... Ja, oh, den här personen måste höra sig. Det låter så. lite som love attraction fast
1: man går liksom ett steg längre.
2: Det är mycket. Alltså man kan säga att love attraction eller attraktionslagen är egentligen magi. Men man har plockat bort alla så här magiska element i den. Och det tror jag för att den ska bli mer kommersiellt yeah, gångbar. Exactly. Alltså man plockar bort lagerblad och man plockar bort de här
0: magiska attributen liksom. Gud vad intressant mm. alltså. Och sen kan man till exempel då göra en, det där är som du sa, en emergency spell. Sen kanske man kan göra en, en love spell eller en kärle- kärleksmagi. Det kan vara så här, jag önskar att den där personen blev kär i mig eller blev lite mer intresserad av mig eller någonting. Men att man kanske inte riktar den mot en specifik person utan man är så här, jag vill ha mer kärlek. Eh, i, jag vill ha mer kärleksenergi som kommer till mig i mitt liv. Eh, och då om det är meningen att det ska komma från den här personen. Man får den kärlek liksom som det är meningen att man ska få. Så, och, så om det inte kommer från den personen nu kanske från en helt annan, då var inte det meningen. Alltså då var inte det det skulle hända. Ja just
2: det. Ja för där är vi också inne på, när man pratar om love spells, som ju kanske är ett skäl till att många tonåringar upptäcker magi. Då är vi också inne på svart magi eller en väldigt grå zon för att om man gör en love på en specifik person så kontrollerar man ju liksom den personens fria vilja. Och det är ju, anses inte särskilt eh, liksom gott got, eller vad man ska säga. Men så där, va, jag, jag tycker att man, jag har själv gjort love spells när jag var mycket yngre. Alltså på specifika personer. Men jag tycker idag att man inte ska göra det. Dels för att kanske inte så schysst mot den personen, men också för att det inte är så schysst mot den själv att göra en alltså så här, den här personen ska bli kärgen. För då, man liksom låser sin energi på en person som uppenbarligen då kanske inte vill ha en i det riktiga, eller i verkligheten. Och man tillåter inte sig själv att gå vidare, eller att eh, hitta något som är mycket bättre, eller sådär. Så för det kan... Funkar det inte med en specifik person så är ju inte den personen rätt för en. Så då är det mycket bättre, som Agnes var inne på, att göra en love spell där man ber om att liksom, den rätta kärleken ska komma till en och vill ha positiva energier. Så det brukar, för vi får ju många lyssnare som hör av sig till oss och säger Åh, min kille gjorde slut med mig, jag vill ha en formel för att han ska komma tillbaka. Och, så där. och det är ju en desperation som människor känner. Men då har jag som princip att jag ger faktiskt inte tips på såna här kontrollerande love det får man hitta själv i så fall, utan försöker ge istället att göra en ritual för att läka sig själv och sen för att öppna upp sig för mer positiv kärlek. Och hur gör man en sån ritual? Alltså det kan se ut på lite olika sätt. Då använder man gärna sådana alltså magiska attribut som är kopplade till kärlek eller till gudinnan Venus och Afrodite. Det kan vara ros, det kan vara lavendel och sådär. Och en väldigt enkel sån spel är till exempel att man väljer ett stearinljus, gärna då i en färg som korresponderar med kärlek, rosa, rött eller vad man tycker passar. Och så kanske man köper en eterisk olja av till exempel rostor eller lavendel och så kan man så här, man liksom smörjer in det här stearinljuset med den här oljan och och sen tänder man det och kanske sitter några minuter och ser den här lågan brinna också visualisera vad det är man vill ha, vad för kärlek man vill ska komma till den och så kanske man då säger någonting till till exempel Afrodite att jag önskar att du ska föra in kärlek i mitt liv, tack så mycket och sådär. Sen avslutar man, det har jag glömt att säga, finns en eh, liten så här ramsa som man avslutar många spel med och det är... Vid kraften av tre må så ske. Så det kan man alltid avsluta sina små formler med. Och vad menar det med det? Alltså tre anses vara ett magiskt nummer. Och må så ske blir liksom ett så här avslutande grej. Att nu stänger vi den här. Mm. Och att man säger också, det är också en grej i viljestyrkan. Att så här, må så ske. Då ska det hända liksom. Men jag tänker när man gör späls och så...
1: Mm. Ähm... Alltså om man gör Ouija så kan man ju ha liksom en bra tanke från första början. Jag kanske vill prata med mormor eller något sånt här. Men man råkar bjuda in någonting annat. Kan samma sak hända om man håller på med spells? Ja, uh. och
2: det kanske är något som borde sägas. Alltså att det är väldigt bra att göra så här beskydd innan man påbörjar en magisk spel okay. Och då kan ett enkelt sånt beskydd kan vara att man visualiserar bara ett vitt ljus- runt omkring sig och ser hur det beskyddar en. Man kan be om beskydd från elementen eller från liksom vädersträckan. Alltså norr, söder, öst och väst. Och känna att man har ett beskydd med sig. Är man rädd och tycker att det känns läskigt kan man alltid göra så här, en ring av salt till exempel inför sina spel. Sen kan man också ha med... Alltså om man gör en liten cirkel för att beskydda sig, då har man med någonting ur varje element. Så man kan ha till exempel lite salt för jord, ett ljus för eld, vattenskål för vattenelementet och kanske rökelse för luft eller något sådär. Så placerar man ut i en cirkel runt sig de här sakerna och ber om deras beskydd. Så då beskyddar man liksom sin formel. Men det här som du var inne på, videobrädde: det är ju något som jag inte aldrig Nej. skulle röra ett ouija faktiskt, jag tycker de är för läskiga. Jag håller med, ja. verkligen. Så.
1: Jag bara, jag är oskyldig. Ja. <laughs> Sorry. Ja. <laughs> jag vill be om ursäkt det är alla som jag har öppnat portaler hemma hos, aldrig hos mig själv. <laughs> bara ja, ja. Samma. <laughs> Men har du ett ouija Nej, men Nej. jag har spelat väldigt mycket när jag mm. var yngre. Mm. Mm. Väldigt, jag väldigt mycket. Mm. Mm.
0: Mm. Då blir man riktigt rädd. Ja.
1: Uh. Men vad kan gå fel om en spel går fel? Vad är det som kan hända?
2: Alltså oftast är ju det som händer att man inte får sitt resultat. Och mm. det kan ju vara för att man själv inte riktigt är med eller man har gjort något fel eller man har inte fått kontakt liksom. Eh, saker som kan gå fel är ju att man får det man vill ha men på kanske ett... Eh, negativt sätt, Alltså det är till exempel om du gör en love spell då, att den här killen ska bli kär i mig och så blir den killen kär i dig, men han kanske är typ en hustru, misshandlare. Alltså det är ju sådana grejer. Så att man måste lite tänka så här: be careful what you wish for. Det är därför man ska försöka vara öppen för det högsta bästa. Det finns en sån så här, ja, inom vilken så här varningshistoria som jag tycker man inte ska lägga för mycket i vikt vid, men det kan vara värt att tänka på. Och det var då en kvinna som hennes son var i militären och uh, ja, i Irak eller någonting. Hon ville att han skulle komma hem och det enda hon kunde fokusera på jag vill bara att han ska komma hem och hon gjorde en formel för att han skulle komma hem. Han kom hem i en likkista. Åh oh, nej, uh, uh, gud, så vad att ja, precis då blev det så här han kom tillbaka men han uh. var död när han kom tillbaka. Så att man måste liksom tänka på vad man faktiskt önskar sig och lite så här fel söka sin spelling innan man utför den så här, vad kan gå fel här ja.
1: vi har ju spottat oss och, mm. hos Ebba. Två gånger? Mm-hmm. Ah, mm. två gånger Och det var ju något av det sjukaste mm. Vi har, har gjort Ena gången är ju på Youtube Och nu senast gjorde vi det För några månader sedan bara. Ja. Mm. Och det var ju väldigt läskigt mm. Alltså läskigt på Ett positivt sätt vi drog ju typ exakt samma kort. Ja, det var så var... Kul. och då körde vi olika läggningar emellan det och blandade och var verkligen så här, nu ska vi inte dra samma kort, men vi lyckades ju ändå dra samma kort. Men så spälls och lite tarot
2: ha, och hänger detta ihop lite med kristaller. Mm. Alltså man kan säga att allt hänger ihop. Allt är liksom uppdelat i de här elementen. Allt kan förstärka varandra. Alltså kristall kan man använda mycket för healing, för tur, för ispels till exempel. är ju väldigt vanligt. Den här love-spelen jag nämnde, där kan man ju alltid lägga till till exempel en rosa, en kvarts då eller så. Och sen kan man bära den med sig för att eh, påminna sig om sin spell och sådär. Men så vad är kristall då? Kristaller är ju alltså, det är ju stenar fr- från jorden och det är bara det är ju typ magi att jorden mm. har skapat så helt sjuka konstverk. Det finns ju så här glittrande lila kristaller som man bara, vad är det här liksom. Men de har olika egenskaper, till exempel ofta svarta kristaller kanske är väldigt grundande och sådär. Så de kan man använda om man vill jorda sig eller om man vill ha beskydd kan också svarta kristaller funka. Um, amethyst, det är en vanlig kristall om man vill lite så här höja sitt medvetande, bli mer andlig och så där, det är en lila sten eh, rosenkvarts som jag nämnde, den är bra för kärlek, antingen dra till sig kärlek eller om man vill läka sig själv det är ett tips om man är, kanske är lite så här heartbroken eller behöver gå vidare från någonting eller har varit med om något jobbigt, att ha en rosenkvarts vid sängen till exempel
1: så man behöver inte ha
2: kristallen på sig som ett halsband till exempel utan bara i sin ägo. Ja, man kan mm. ha den i sitt hem. Ja. Um, ofta om man ska jobba med en kristall och att liksom, nu vill jag jobba med en rosa en under ett tag för att läka mig då kan man till exempel ha kanske en större rosa en vid sängen och så kanske man har en mindre kristall som man bär med sig eller har som ett halsband eller så. Så att man liksom har den här energin. Men då är det också, det är inte bara kanske att köpa en kristall utan man ska gärna... Rena kristaller ganska ofta, för de drar åt sig ganska mycket energi. Så att när man skaffar sig en kristall så är det bra att rena den. Och det kan man göra med salt, alltså vanlig bordsalt Man kan göra det vid ett sterinljus att du ställer kristallen vid ett sterinljus och låter det liksom brinna ner. Eh, sen när man laddar kristallen, då kan man också använda ljus. Så du kan ställa ut kristallen på balkongen eller i trädgården under en fullmånen natt. Eller kan man lägga den i krukväxter eller ute i trädgården vid växter och liksom få den energin. Och sen laddar du kristallen med din intention. Så du håller den i handen, visualiserar som ett vitt ljus runt kristallen. Och så tänker du liksom att jag vill ha hjälp av dig att läka eller dra till mig kärlek eller få mer pengar. Eller alltså vad man än vill, liksom framgång eller så. Så laddar man den här, man programmerar liksom kristallen med en intention. Men jag har faktiskt en lite rolig historia om en kompis till mig som hade en kristall hemma som han hade fått av en tjej som han liksom inte gillade så mycket. Alltså de var lite så här inte, hade ingen bra relation. Så han var så här, vad ska jag göra med den, kristallen För det Okej. känns som att den ger mig dålig energi. Så då säger jag, men du kan rena den i salt, för det är rätt kraftfullt. Liksom.
1: Och vad gör man då? Tvättar den i salt typ, eller?
2: Man kan lägga den i havssalt under ja. ett tag. Mm. Under ett dygn eller någonting. För att salt är jätteneutraliserande. Men... Jag sa bara lägg den i salt över natten. Men det han gjorde då var att han bara lade den i sin skål med bordsalt. Alltså det saltet som han hade på mat och så. Så han lät den ligga där- en dag. Och sen så tog han ut den därifrån och sen använde han saltet i matten. Och... Oh, nej! <skratt> <skratt> oj, oj, oj. Och han blev så magsjuk. Så han var låg oh, och krökte sig dygn efter att ha ätit det saltet. <skratt> ja. Men hade hon laddat oh, den här kristallen med någonting då? Eller var ja, Kanske. Jag vet inte. Men nej. det kan hon ju faktiskt ha gjort. Men så det slutade med att han faktiskt slängde kristall. <skratt> <Ja>. <skratt> en kristall. som saltet. <skratt> ja. <skratt> ja. Men om
1: om jag är nybörjare då för att jag vet att det är många som det finns många så skamsider och så som bara åh oh, det här är en kristall och så är det bara en vanlig liksom, plaststen typ. mm. om jag är helt ny när det kommer till kristaller
2: vad ska jag tänka på och vilka kristaller ska jag börja med jag tycker man ska gå då, det finns ju de flesta städer. I Stockholm finns det ju ett par, men jag vet att det finns i flera städer. Alltså någon butik där man kan gå och faktiskt känna på kristallerna. För man känner om det är en kristall med bra kvalitet. Liksom. Den ska kännas ganska tung och sådär. Eh, så man går till en butik. Det man kan göra är att bara känna själv vilken sten man känner sig dragen till. För då har den ofta en egenskap som man behöver och då kan man ta reda på det alltså om man känner att den här dras jag till så kan man läsa om vad har den för egenskaper, om det till exempel är då att bli jordad då kanske det är något som saknas i dig så att du faktiskt behöver det men om man ska säga bara tre basic stenar som är bra att börja med eller kristaller, då är det bergskristall som är genomskinlig ser ut som en Ja, den är liksom som en glas, fast lite vitaktig. Den höjer vibrationer, är egentligen lite så här all-round-kristall. Typ man kan använda den i all magi, man kan använda den för allt egentligen som man vill. Den, den gör dig gladare, höjer energin liksom. Sen tycker jag att amethyst det är en jättebra sten att börja med. Den är ganska kraftfull. Men också liksom har en trevlig energi. Den är lila. Lätt att känna igen. Och den kan man ha. Till exempel om man vill göra magi. Eller göra taråläsning. Eller när man mediterar eller någonting. För den är också väldigt bra för att komma i kontakt med sin intuition. Sin andlighet och så. Sen en annan grej med ametist är om man ska ut och resa. Så kan man ta med sig en liten ametist i fickan. För den anses skydda resande på sin väg. Och sen tycker jag att. Rosenkvarts som vi det är jättebra sten att börja med. För att den ger en kärlek, trygghet, en, liksom en mjuk energi. Jag brukar ha med rosenkvarts på mina taråläsningar. För att korten inte ska vara så aggressiva <laughs> alltså, om det är någon som till exempel inte har varit fått taråläsning förut så kanske inte jag önskar att mina kort ska visa liksom, döden och to- alltså, då kan man ha en rosenkvarts för att liksom, skapa en lite mer trygg och så här, harmonisk stämning och den kan man ställa ut i hemmet om man känner att det är inte toppen energi här hemma vi behöver lite bra energi kan man ställa ut lite rosenkvarts
1: Vilka kristaller tror ni hade passat oss?
2: Eh, alltså ni båda, vi har ju kikat på era, era horoskop, mm. ni är ju båda mycket vatten i era element, men Lindu du har också mycket lejon faktiskt mm. i din karta och det tycker jag att man ser på dig. Och på vilket sätt då? Jag vet, det är någonting i liksom din energi som är utstrålar lejon tycker jag.
1: Vad roligt för jag har alltid känt mig som kräfta fast jag alltid känt en dragning till lejon. Så Aha. när vi kom till dig sist och du Aha. sa att jag är kräfton, alltså kräfta Aha. och lejon, det var som en aha-moment. Jag bara, jag har haft rätt
2: hela tiden. <laughs> ja. Jag har känt mig lite <laughs> ja. som ett lejon, men ändå som en kräft. Ja. Liksom. Och du har även eh, lejon i Mercurius. Det är ju hur du kommunicerar och sådär, är utåt. Du har också lejon i Venus. Det är både nära relationer, men det är också hur du så här Eh, relaterar till andra, hur du lyxar till livet om man säger så, alltså sådär. Så och på vilket sätt är det då? Ja eh, typ om du ska välja en rolig utekväll så gör du det i kanske lejonets anda mm-hmm. <laughs> liksom. och det är ju mycket lyx och mycket flärd och ja, lite sådär så att lejon har ju den här lite guldiga auran. Men därför tänker jag att om du vill som, plocka fram lejonet lite mer i dig mm. så skulle du kunna använda antingen granat eller citrin som är en solsten. Citrin är en gul sten som är, drar till en solenergi och solen styr lejonet så att lejonet är sammankopplat liksom, med solen. Det var kul att du säger det för att jag är helt besatt av gult just nu. Aha, det är min cool. absoluta favoritfärg Alltså en rolig grej man kan göra med citrin om man vill ha in mer positiv energi i sitt liv vill ha liksom, tur med sig framgång och så då kan man skaffa sig eh, några små citrinkristaller så kan man lägga ut dem i varje hörn i hemmet så att man har placerat dem i varje riktning liksom. så drar man in väldigt mycket positiv energi i sitt hem och till sig själv mm-hmm. ja. Spännande och Jenny då? Jenny är väldigt mycket skorpion. Mm. Eh, och jag tänkte på en sten för dig. Det är ju ett vattentecken. Men skorpionen är också väldigt intensiv. Alltså det är mycket intensiva känslor. Mycket andlighet och så här. Och jag tänker att malakit är en sten som skulle kunna funka för dig. Mm. Den är liksom mörkgrön. Väldigt vacker. Eh, och den skulle både kunna grunda dig. Men också hjälpa dig att liksom komma i kontakt ännu mer med din så här spirituella sida och så. Som jag tror finns väldigt mycket i skorpionen. Och i vissa aspekter som du har också, som vi har tittat på. Mm. Mm. Intressant, jag älskar ju mörkgrönt. Ja, 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 ja. det gör Men det ser ni. <laughs> ja, precis.
0: Det finns en anledning. Mm. 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 Men jag
1: hade en fråga på något du mm. sa innan. Du sa att man kan ladda kristaller i
2: månljus. Mm. Vad händer med kristallen då? Det ger en jättemycket energi. Alltså månljus mm. är något som alla häxor egentligen gör varje fullmåne är att man lägger ut alla sina kristaller på <laughs> balkongen
1: <laughs> eller på trädgården så du vet ja, om din granne är en häxa ja, och om sen, hela balkongen
2: full. <laughs> ja. Det finns, många,
0: det finns mäng- många roliga memes på det här. <laughs> du måste <laughs> hålla utkik. Ja,
2: exakt. Sen så lägger man också många häxor ut vatten Alltså kanor med vatten, för då gör man månvatten. För att vattnet liksom absorberar fullmånens energi. Och då, så kan man dricka det sen- eller använda det i ritualer eller, eller sådär- för att stärka sig själv. För att fullmånen innehåller ju liksom jättemycket magisk energi. Så att man kan säga om man vill verkligen superladda sina kristaller- så lägger man dem i fullmånenljuset- och då förstärker ju dem. Då kan du först ge kristallen din intention- och sen lägga ut den i fullmåneljuset Då liksom förstärks din intention jättemycket. Så får du mer i månens energi i det här. Och så kan du då, om du bär samma kristall ett tag och sådär, jobba med den. Kan du ladda den varje fullmåne. Så får du mer i liksom, då boostar du den varje måne kan man säga.
0: Och, mm. och fullmånens energi går igenom moln. Så att det behöver inte vara klart på himlen. Åh, oh, alltså, bra veta. Bra bra veta. Ja, det är bra.
1: Men nu är vi ju inne på Halloweenveckan här. Finns det någon speciell alltså spel eller kristall som är bra att ha då eller använda då?
2: Ja, alltså jag tänker för kristaller så tänker jag att man dels kan använda sådana här bergskristall som vi nämnde. Bara för att liksom så här, höja sina vibrationer lite. Det är ju ändå då Halloween, alltså lite nyåret. Men sen om man också vill skydda sig... Då kan man faktiskt välja någon sån här svartsten och det kan man titta, det finns till exempel turmalin och sådana här som är lite beskyddande, lite grundande. För man ska ju tänka på det också att slöjan är tunn så man kan få påhälsning både från goda andar eller från spöken liksom. Och då man vill ha det här beskyddet och känna sig lite jordad så kan man använda svarta stenar. Men vill man å andra sidan då komma i kontakt med den andra sidan så kan man vända sig till bergskristall eller ametist som vi var inne på.
1: Om vi har nu någon som sitter hemma och känner att Men, jag är intresserad av att bli häxa,
2: vad är ett första steg som man ska ta? Alltså det är jättesvårt att svara på den frågan, vi får den ofta och den är väldigt svår att svara på för det finns så mycket olika grejer. Jag tycker att det allra första man ska göra är att man måste faktiskt läsa på lite, man kan mm. inte bara liksom kasta sig in. Kolla typ så här kristaller, taråkort, pendel som är ett annat sånt definitionsverktyg. Um, magi, alltså så, och känna så här: vad känner jag med dragen till? Känner jag mig dragen till taråkort? Är det något som passar mig? Känner jag mig dragen till att hålla på med kristaller? Alltså, vad känner man att man dras till och vad känns spännande? Och så börja lite med det, liksom. Börja utforska något område som man kan utvecklas inom. Eller om man är dragen till astrologi, börja läsa på om det. För att, de här sakerna, alltså det det tar tid att lära sig. Det är lätt att göra bara en magisk spell och så. Men att börja hålla på med tarot, börja hålla på med magi och så, det är en väldigt liksom det är ett akademiskt uh-huh. arbete kan man säga. Så att man behöver ge sig själv lite tid och liksom känna, det är inte alla som passar att hålla på med tarot eller kristaller, utan man kanske passar bättre att hålla på med magi och ja, sådär. Så att det är väl ett första steg. Sen kan man faktiskt lite Liksom reklam, men lyssna på vår podd till exempel. kolla så här. Mm.
1: Mm. Absolut. Om, Hextimmen. Ja, ja.
2: Och så här, se typ, du tycker att taro verkar spännande. För vi pratar ju om olika ämnen så kan man se liksom, vilket passar mig, vilket tycker jag känns extra kul. Mm. kul
1: jag, fick ju, jag fick ju en taro-kortlek av Jenny när mm. jag fyllde år. Mm. Mm-hmm. Och man ska ju liksom umgås med den här kortleken och jag har en låda och varje gång jag ser den jag bara jag kommer lilla hälsklingar, jag ska umgås med det. så jag känner att detta är liksom, det här är sparken i baken yeah. som jag tror att jag behöver helt
2: enkelt nu. Mm. Mm-hmm. Ett jättebra tips till dig Lin med din nya tarålek, istället för att du ska försöka så här börja lägga massa långa läggningar och lä- lära dig vad varje kort betyder. för det känns lite överväldigande. Mm, det är nog därför yeah. jag inte har liksom gjort någonting med den, jag liksom tar upp den, håller
1: i handen och sen bara mm. äh, Det blir för mycket, jag blir för ja. överväldigad
2: Ja och då är det just det så här, Plocka ut här dåleken Varje morgon innan du Går till jobbet eller börjar din dag Dra ett kort, titta på det och, te- och sen så har du med dig det under dagen och ser vad som händer alltså, och du kan slå upp vad kortet betyder eller så tittar du bara på det för att man fattar ju lite vad de betyder liksom, när man tittar på det och se vad som händer den dagen så här, hade, händer det något som du kan koppla till kortet och vill du göra en liten eh, variant på det kan du dra kortet på morgonen men bara lägg ner det med ryggen upp och så går din dag sen på kvällen innan du ska gå och lägga dig så tittar du på kortet och ser så här: aha här hade jag kung i svärd eller någonting. Vad vad hände under min dag som jag kan analysera på det här? Gud vad intressant. Nu vet du hur det ska börja. Ja. tips.
1: Gud vad bra tips, vi har fått eh, späls, vi har fått eh, information om kristaller, tarot, lite astrologi. Superkul att ha er här, det känns verkligen. som att vi har kunnat prata hur länge som helst. Ja uh. men det är fem timmar långt. Ja nej, men alltså, verkligen, det, det är lite så jag känner.
0: <laughs> um, det blir kanske så när spark- timmen möter häxtimmen. Ja men det, mm, men det är ju verkligen. Ja,
1: ja. Gå, in och, gå in och lyssna på häxtimmen. Mm. Så tackar vi så hemskt mycket För att ni
2: kom ja, t- ja. Så tack. tack så, tack så mycket, vi är så glada för att vi uh, Fick komma, det är så kul att träffa er Och vara med i er fantastiska podcast. Uh, ja, tack. verkligen Och uh, happy Halloween Ja, uh-huh. uh, glad Halloween, glad samhärn Glad samhärn <laughs>
1: Alltså, wow, vad jag har lärt mig mycket idag. Ja, men jag med. Så otroligt spännande. Och jag kan säga att jag är så taggad på att läsa på ännu mer nu om häxor och magi. Och jag tycker att det ska bli så kul att följa Agnes resa i häxtimman. Ja, men verkligen. Men eh, vi är ju klara med häxor för den här veckan, mm-hmm. helt enkelt. Och imorgon så blir det ju ett helt nytt ämne. Alltså, är du redo för det, Jenny? Nej, jag är så mycket mm, Alltså, jag åker inte. <skratt> imorgon ska vi prata om och hör här, med en hemsökt docka. Alltså missa oh, inte det. Nej, gör det inte. Vi får ju reda på att uh, alltså det är ett spark i studion. Mm, precis, som alltså, man vill ha. Nej men jag, jag orkar inte. Vi kommer inte i imorgon. Jag vill att jag säger upp mig.
0: Tack för att du har lyssnat.